0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tem uma frase uma carta de São Paulo né, da carta aos filipenses que é ficou uma frase muito famosa né, conhecida e que se repete na liturgia da igreja nesses tempos agora de da quaresma que nós estamos vivendo e é uma frase né, que se repete rezando mas sobretudo tem uma música muito bonita né, dessa coisa dava eu leio o começo já interiormente a cantar assim, sabe que é muito, muito bonito em latim que diz Christus factus est pronobis obediens ad mortem mortem autem crucis traduzindo né, a frase de São Paulo é Cristo se fez obediente por nós até a cruz né, até a morte, perdão, e morte de cruz essa é a frase de São Paulo lá na carta aos filipenses então para o nosso recolhimento agora nesse tempo de quaresma queria que nós considerássemos isso Cristo, por nós, por cada um de nós, se fez obediente até a morte, até o fim da sua vida, né? se dedicou, se doou plenamente, até o fim, com todas as suas forças, para nos salvar, foi obediente à vontade do Pai, até a morte, e não foi uma morte qualquer, né? mas uma morte depois de muito sofrimento, de uma flagelação, de uma coroação de espinhos, de ter carregado a cruz às costas, então, numa tarde de hoje, assim como um momento de recolhimento, né, de meditar um pouco mais a fundo né, na nossa relação com Deus, na nossa vida espiritual, acho que é importante né, pensar nisso daqui, olhar para Cristo né, na cruz, olhar para a entrega de Jesus, né, que nós não nos cansemos nessa quaresma de fazer oração com a paixão de Cristo, de olhar para ele, de fazer a Via Sacra, por exemplo, de ver um crucifixo, e pensar tudo isso, Jesus sofreu por mim. Isso nos faz pensar no amor dele por nós, faz pensar na, em como ele é obediente à vontade do Pai, como ele faz aquilo que está estabelecido, planejado, né? como se fosse na santíssima trindade não é que fosse assim né mas tem mais só para a gente entender né? como se tivesse lá os três né? que são um só pai filho e espírito santo reunidos e fala temos que descer no mundo para salvar uma humanidade inteira e, então decidem entre eles e Jesus fala tá, bom, então eu desço eu vou lá segunda pessoa da santíssima trindade falei eu vou o mundo vou me fazer homem e vou doar minha vida por amor aos homens então é um um Deus que faz um sacrifício em favor dos homens, porque ele é homem também ao mesmo tempo e que tem, por ser Deus, um valor infinito. E, então, Cristo realiza plenamente na sua vida o amor do Pai pela nossa salvação. Então, a ideia, então, desse nosso recolhimento é pensar em como que a gente deve viver a nossa vida espiritual, né? a busca pela santidade, especialmente nesse tempo de quaresma. E acho que a grande coisa é olhando para Cristo, convivendo com Ele, principalmente nesses momentos da sua entrega, né? na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. Olhar para Jesus, querer imitar Cristo. Um pouquinho antes, de falar essa frase São Paulo, né? na mesma carta aos filipenses, lá do Cristo se fez por nós obediente até a morte morte de cruz, um pouco antes, uns versículos acima, ele fala, haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Já pensou se a gente conseguisse isso? O mesmo sentir e pensar que tem em Cristo, fala, cara, já ia ser santo, Pensar como Cristo pensa. Sentir as coisas como Cristo sente. O amor que ele tem pelas pessoas. O conhecimento da vontade do Pai. Meu Deus, se eu tivesse isso, Jesus. Se eu consigo cumprir esse negócio aqui. Depois vocês podem ler com calma. Carta aos Filipenses. Lá na Sagrada Escritura. né? Capítulo 2, versículo 5. Fala essa frase. São Paulo haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. E aí ele vai explicando né como que é esse Jesus que a gente deve procurar imitar. Então ele fala, dá uma olhada como é Jesus. E aí ele fala, ele existindo em forma divina, como a gente falou lá, ele lá no céu, lá com, com o Pai e o Espírito Santo. Ele existindo em forma divina, não considerou como presa ou agarrar o ser igual a Deus. Não falar, ah, não, eu vou ficar só aqui. Vou ficar igual a Deus, vou ficar você, Deus só, nada desse negócio de me rebaixar e ser homem. Não, isso eu estou fora. É que uma vez, eu vi em algum livro, alguém falando, algum autor espiritual, dizendo do rebaixamento que é Deus se fazer homem. E ele usava uma expressão que ficou marcada na minha vida por pelo nojento que era. E ele falou, é maior a diferença entre Deus e nós do que entre nós e uma barata. Então, se ele fala, é como se a gente falasse, a partir de hoje eu vou ser barata. Você já imaginou que coisa nojenta dos, dos animais mais perigosos do universo, né? Eu tenho mais medo de barata pelo nojo, não, não é medo de morrer com barata, mas é, é tão nojento que se vir um tiranossauro rex na minha direção eu acho que não tem tanto problema, se vir beleza, é tiranossauro a gente enfrenta. Mas barata é muito chato, né? é muito, Sabe, já falei para vocês, não tem nada a ver com a história, mas, um dia que eu matei uma barata, quer dizer, eu matei várias baratas na vida, né? porque tem que matar, mas, é, mas, teve um dia que eu vi que Deus estava do meu lado, claramente, porque teve alguns dias que eu vi que o demônio estava do lado da barata, um dia que eu fui cele- subir no altar assim, para celebrar a missa, tinha uma barata empinando para mim, ela estava ah, mostrando os dentes, todos, ah, eu falei que era inundado, Será que deve ser um demônio impedindo que eu vá celebrar a missa? Mas o dia que Deus me ajudou foi que eu entrei num quarto, eu fui fazer um retiro. Sabe, você chega no retiro, tranquilo, silêncio. Entrei no quarto, acendi a luz e pá, na parede de uma barata gigante. Eu falo, não, começou mal, começou mal o retiro. Então eu peguei um chinelo, devagarzinho, sabe, você vai pegando o chinelo, vai olhando para ela para não escapar. Eu falei, vou esmagar isso. Depois eu limpo a parede, não quero nem saber. Quando eu fui chegando perto dela, ela voou, era voadora. E passou na minha frente, aí eu fiz assim, passei o chinelo na direção dela e acertei exato nela, certinho, no meu momento. E ela foi, grudou na na cortina do quarto. Só que não. Aí eu falei, cara, e agora? Ela ficou presa na cortina, está viva, está morta? Não sabe? O retiro foi embora né, nesse momento. Você não consegue mais se concentrar em nada. né. Então. E aí, fui lá, tinha a cortina, dei uma mexida para ver, ela tup, caiu no chão, só que em vez de cair no chão, sem querer, estava o um cesto de lixo. E embaixo, ela caiu dentro do cesto. Falei, cara, Deus está do meu lado. Peguei a, o cesto, joguei na privada e dei descarga. Acabou, tudo limpo. Tudo limpo <risos> e ela morta. Cara, foi uma alegria. Eu falei, obrigado, Senhor. Eu vi que Deus estava do meu lado no retiro. Né? Eu falei, Deus começou bem isso daqui. Bom. Fecha parênteses, não tem nada a ver com a história, mas, então, esse bicho nojento, monstruoso, que é a barata, imagina se a gente fala assim, agora eu vou virar barata, é muito vergonhoso, é muito, sabe, você fala, cara, que coisa desagradável, então, ele existindo na forma divina, não considerou como presa, o agarrar, a presa a agarrar, o ser igual a Deus, vou ficar, vou continuar sendo Deus só e não vou me tornar homem, se rebaixou fala que despojou-se assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao homem. Olha a humildade de Cristo. Despojou-se, esvaziou-se, a palavra no original, aqui em grego na palavra é ekenosem, já viram essa expressão em em, em, em grego, que é esvaziamento, ele se esvaziou, disse, isso tem acho que podia ser o grande esse grande propósito da quaresma, né? das nossas conversões, do que Deus nos pede nesse tempo de quaresma, eu vou me esvaziar de mim mesmo. Tem um ponto de um dos, não sei se é se Forja ou Sul, que o São José Maria fala, Senhor, livra-me de mim mesmo. Né? A gente quer... Quer é manter uma posição, não, não, eu tenho isso daqui, isso daqui é meu direito, isso é minha condição, minha, minha honra. Não. A Quaresma e olhar para Cristo na cruz é esvazias, em kenosis. Procura se esvaziar totalmente. Não querer glória, não querer aplauso, não querer reconhecimento. Ele existindo em forma divina não considerou como presa agarrar o ser igual a Deus, lembro Adão queria ser igual a Deus, sereis como deuses, né? Deus falou a serpente lá para Adão e Eva, queria ser como Deus, ele que era Deus, não quis, né? digamos assim, mas despojou-se, e quenosis, esvaziou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao homem, e encontrado em aspecto humano, né, sendo homem, já, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz, aí vem a frase, Cristo, factus et pronobis, obediens, morte, mortem, mortem, em crucis, se fez obediente até a morte, morte de cruz. Encontrado em aspecto humano, podia ter vindo, ser homem, e vivido numa boa, sabe, um homem poderoso, um grande governante, que todo mundo gostasse, aplaudisse. Mas, olha só a humildade de Cristo, né? Ele nasce numa cidade pequena, num lugar desconhecido, entre os animais, numa gruta. Depois, mora toda a sua vida, quase oculto, 30 anos em Nazaré, mais oculto, uma cidade menor ainda, mais desconhecida ainda. E, depois que começa a ter um pouquinho de fama, fazendo seus milagres, o julgam mal, pensam mal dele, o entregam injustamente e é condenado. A gente quando alguém julga mal, a gente, a gente sofre, né? A gente pensou um negócio e falou um negócio, entenderam errado e começaram a espalhar nossa fama errado. Eu falei não, não, tem, não falei isso, não é isso que eu quero dizer. Sabe por maldade às vezes falando mal de nós pelas costas é o que fizeram com Cristo. Então, já sendo homem e oculto, não querendo aparecer, foi humilhado ainda, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte. Ele não quis fugir da cruz. né? Tem momentos que ele fala, lembra, por exemplo, né, São Pedro, quando Jesus é preso lá no Horto das Oliveiras, no Getsemane, São Pedro quer defender Jesus, pega a espada e corta a orelha do e um dos servos lá do sumo sacerdote, e Jesus fala guarda tua espada na bainha, você não sabe que se eu quisesse eu pediria ao Pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos para me defender? Se eu quisesse, eu mandava uns anjos, aqui acabava com esses caras, São Pedro deve até ter pensado, mas por que não pede então, se você consegue, se tem poder? Porque Jesus se entregou voluntariamente, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, era para cumprir o plano do Pai, obediente e morte de cruz. Por isso, continua essa carta, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, todo o joelho se dobre, no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, esse é o primeiro. Duas coisas né, que queria que nós pensássemos nessa meditação. A primeira é olhar para Cristo. Como fazer para crescer em santidade, em vida interior, nesse tempo da quaresma? Olhar para Cristo. E principalmente nesse momento da sua paixão, da sua entrega por nós. Para que possa, isso daqui que aconteceu, que São Paulo pede, haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Senhor, que eu não me canse de te olhar para aprender de você. Então, essa é a primeira coisa, né? O olhar para Cristo, olhar para o sofrimento dele, para conseguir ter o mesmo corpo. Sentir e o mesmo pensar. Mas daí, isso daí eu falava que estava essa frase de Jesus, de, de São Paulo, perdão, está no versículo 5. Se a gente fosse para cima agora, no segundo capítulo, na carta aos Filipenses, lá no comecinho, no primeiro versículo, São Paulo fala assim: né, Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no espírito, alguma ternura e compaixão, falo, é a alegria né, de viver com Cristo tal, então completai a minha alegria. E aí, ele vai falando de como os cristãos têm que se comportar. E a gente pode pensar, então, se eu vou olhar para Cristo e quero imitar Cristo, quero ter no, mesmo, no meu coração os mesmos sentimentos de Jesus, ter o mesmo pensar dEle. Então, tem que ter algumas características na nossa vida. Então, o primeiro é completar a minha alegria. Então, tem que ser tem que dar alegria para os outros. O cristão tem que semear alegria, alegria, o nosso padre, São José Maria, falava que a gente tinha que ser semeadores de paz e alegria. Então, cada um pode ir pensando também, falando: Jesus, eu, eu semeio paz e alegria ou semeio desespero, e tristeza, e falta de sentido na vida? Vé, não está fácil, sabe? Oh, tudo bem, como é que você está? Dureza, levando, vamos lá, vamos em frente tá fácil. Então a gente às vezes é muito, fica se queixando das coisas. Todo mundo tem problemas, tem dificuldades na vida. O que é que mais me marca? Como cristão, eu transmito a alegria de ser cristão para os outros? Então, São Paulo fala disso daqui, de ter alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Como está difícil isso, né? De buscar unidade com os outros. Não é que, não sei, parece, não sei se é efeito das redes sociais, né? de um clima de de briga, né? de debate em em todos os assuntos, que parece muito mais importante alguma coisa que a gente não não concorda. né? Imagina, tem outro católico, por exemplo, que ele pensa a mesma coisa que é tudo igual, tudo bem, a mesma fé, mesma coisa, o cara quer ser santo, mas tem um negocinho que ele pensa diferente, tá vendo, tá errado esse negócio, a gente foca naquele negócio, uma vez, acho que eu já falei também, um padre, velhinho, já, bem, bem velhinho, que já morreu até, né? teria 100 anos mais ou menos agora, não, menos, mas já faleceu, da obra, e ele falava assim, ó. pensa num vidro, Limpíssimo! maravilhoso, inteiro enorme, essa vidraça maravilhosa, limpinha. De repente vira um pernilongo e bate lá e fica manchinha de sangue. Você olha para a vidraça, tem um pernilongo e ele fala: "Cara, 99% 99,9% do espaço tá limpo e maravilhoso, mas você olha para o pernilongo esmagado lá, não é? Parece que o que tá errado, que tá sujo, que chama mais atenção." São Paulo pedir, buscando né, em harmonia a unidade. A gente não poderia pensar. Pensa nas pessoas que a gente tem raiva. Tem uma outra que a gente tem. Essa daqui não gosta disso por causa disso. Aquela outra não sei o quê, porque ela é chata. Porque essa daqui pega no pé. Porque aquela outra é desatenta, não faz, não lembra de nada. Essa é super agitada. E daí mexe em paz. Ou aquela outra é super lenta. Oh, dureza, de lentidão. Não é? E a gente fica focado nessas coisas que são diferentes, mas não tem um monte de outras coisas que são boas e que eu poderia focar nelas. Em harmonia, buscando a unidade. Depois, São Paulo ainda continua falando nada façais por ambição ou vanglória. Só isso daqui já dá horas de meditação. Nada façais por ambição não é de querer ganhar dinheiro, posição, não sei eu, eu, Sabe de querer ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, fazer mais, superar os outros, ganhar das pessoas. Ou vanglória, só para ser aplaudido pelos outros. Vanglória. Mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si para que um exercício bom né, de, de pensar, né? não só para quem se acha, ou, sei lá, tem uma autoestima baixíssima, ninguém gosta de mim, eu sou horrível, eu sou ridícula, feia, chata e burra, né? tem gente que é assim, que gosta de curtir uma fossa pessoal, assim. mas, tirando isso, né, procure fazer esse exercício com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, então vai pensando nas pessoas assim, com quem se convive parece daqui né superior porque ela ela sabe mais do que eu disse aqui é mais santa ela, ela entende melhor esse negócio aquela outra aquela... tem alguns que é super fácil pensar nisso né ah, eu penso nos padres por exemplo vamos me comparar com os padres eu penso nos padres mais velhos mais santos né? escreveram livros e eu falo nossa Fica horas e horas no confessionário, atendendo gente, e celebra a missa com piedade. Nossa, o cara é santo. Um dia eu vou chegar no nível desse padre, o cara é muito santo. Super fácil fazer isso. Mas vai pensar nos outros da minha idade, né? O pessoal que, não sei lá, um que falou uma vez uma besteira, ah, fez uma besteira. Falou um negócio meio pecaminoso, cara, tá contrário à doutrina da igreja. E aí. Pensar que ele é superior a mim, sendo que ele falou um negócio que é meio heresia. Não, agora é, heresia. Eu não falo, sabe? Aí, é difícil né, você pensar. Será que ele não tem muito mais virtude do que eu? Pode ter errado num negócio, beleza, está certo, errou. Mas tem muito mais virtude, tem muito mais entrega nas pessoas. Reza muito melhor, tem uma profundidade de intimidade com Deus. é, É muito mais profundo. às vezes a gente pode pensar né, que as pessoas, não sei, tem um outro estilo, outra coisa e, e, é, e, e a gente não dá muita bola porque não é do nosso jeito acha um pouco inferior até então, perdão por contar essas coisas sim. não sei se fica público depois não vou falar o nome da pessoa mas tem é, uma pessoa com quem eu convivo habitualmente que é Bem atrapalhado, de, sabe, esquece as coisas, fala um negócio, fala outro, é, é, é todo, todo bagunçado, super bagunçado. E todo mundo da casa fica meio que, coitado, desprezando ele assim às vezes, né? Ele fala, ah, não, não, porque é ele, ele é bagunçado, esse, daí, esse cara é bagunçado, esse aqui não, não leva nada a sério, esse é meio jogado de lado. Aí ele ficou com câncer. E fez um tratamento, ficou no hospital, uns 15 dias agora fazendo quimioterapia não sei que. Então, imagina, ficou isolado, né? porque não tinha imunidade super baixa. Ficou isolado, não podia encontrar ninguém, não podia ter nada. Nenhum contato com as pessoas. E aí, pensou, depois ele falou assim, eu fui rezar no primeiro dia. E aí, estava difícil, né? porque eu começava a rezar algum negócio, a cabeça não ajudava muito. Então a vontade era de falar, sua cabeça não ajuda nunca, né? não sabe, sabe, por zoar dele assim, é? você está é atrapalhado, ele falou, não conseguia, porque... aí entrava alguém, um médico, entrava uma enfermeira, aí, não... aí Deus me falou, eu estou no céu, eu vou viver aqui como se fosse o céu, e no céu não tem tempo, e eu fiquei em paz, então, ele falou, aí ah, eu rezava o Ângelus, 11 horas da manhã, tudo bem. Posso casar 3 da tarde, 5 da tarde. A hora que quiser, porque eu estou no céu. Não estou preso ao tempo mais. E aí começou a rezar e falar das orações dele. Eu falei, cara, sabe de se sentir assim. Está com câncer, tô perigoso, pode morrer. Não sei, mas, tá, eu já estou no céu. E estou em paz. E aí que eu gostei, ele falou, mas daí eu voltei para a terra, porque estava tendo o jogo do Real Madrid, então eu entrei, fui assistir um jogo, voltei para as coordenadas de tempo, e aí assisti o um jogo, depois voltei para o céu outra vez, sabe, então, numa boa, sabendo o que está acontecendo no mundo, então, mas e a gente, às vezes, olha e fala, ah, o cara é bagunçado, meu Deus, eu não tenho essa vida interior dele, não sei, imagina, acho que se eu estivesse com um câncer, fazendo tratamento, eu ia estar tá tenso, ia estar tá agitado, ia estar tá preocupado, e ele ficou na paz, e isso é um exemplo concreto só de uma pessoa que eu conheço, mas não tem muitos outros, outras pessoas que a gente às vezes julga como quase inferiores a nós e que tem às vezes uma santidade muito mais profunda, que só Deus conhece. Então, nada façais, voltamos à carta aos aos filipenses, nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros como superiores a si. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Então, eu não vou ficar preocupado só com as minhas coisas. Será que eu estou progredindo? Será que eu não estou progredindo? Jesus se doou totalmente. Se entregou a nós. Por que eu fico focado em mim? Eu não poderia focar mais nas pessoas com quem eu convivo? Não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. E aí, logo, o versículo seguinte, é aquela frase, age entre vós, o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. tá vendo? Parece que São Paulo faz uma coisa meio ao contrário. Né? Ele fala isso daqui de ter o mesmo pensar e sentir de Cristo, fala como Cristo foi, que ele se humilhou, se fez igual aos homens, esvaziou-se de si mesmo, obediente até a morte, morte de cruz. Mas antes ele tinha falado, então por isso é que vocês têm que ser assim: ó unidade, não procurar ambição, vanglória, achar que os outros são superiores. Então acho que esse daqui podia ser o caminho da quaresma, né? como viver a santidade, a vida espiritual da tá quaresma, Fazendo, vivendo como Cristo, mesmo pensar e mesmo sentir de Cristo. Por nós que se fez obediente até a morte, morte de cruz, se humilhou, se rebaixou, se esvaziou. Senhor me dá a graça de conseguir isso também, deixar as minhas coisas, meus planos, meus esquemas, para me doar totalmente. Né? a você, me esvaziar e me doar totalmente a você e as outras pessoas com quem eu convivo. Que Nossa Senhora nos ajude nessa nessa luta, né que para conseguir isso é uma luta, é um caminho quaresmal mesmo, de carregar a cruz junto com Cristo. Não é simples né se esvaziar a si mesmo, mas é o que vai nos fazer semelhantes a Cristo, né? vai fazer que nós tenhamos um mesmo sentir e o mesmo pensar que tem em Cristo Jesus.